0: Und so begab es sich nun zu der Zeit, da sich auf Geheiße einer höheren Macht der Matthias und der Torben begegneten. Sogleich öffnete sich der Himmel und eine Stimme sprach: Sag mal, habt ihr Kram im Kopf? Und nun seht und hört, welch frohe Kunde die beiden, auch dieses Mal für euch bereithalten.
1: Aufzeichnen. Gut. Wäre das der nächste, ne? Nun läuft das. Sind wir jetzt schon da?
0: Wir sind jetzt Aber schon da, ja. Oh. Das ist jetzt, glaube ich, live. Fast. Wow. Hat es für dich so angefühlt schon? Nee, ich hatte mehr erwartet. Ich hatte ein bisschen mehr Tamtam -Tam erwartet. Aber ähm, ja, so ist das manchmal. Manchmal fangen die, die richtig guten Dinge einfach ziemlich leise an und können sich dann ja nach hinten raus gut steigern. Ja, definitiv.
1: Schön, dass es geklappt hat dass wir ja. aus diesem, wie soll ich das sagen, aus dem Off des, der, der 1 zu 1 Telefonate ähm, den Schritt in die Welt
0: gewagt haben. Ja, erstaunlich, ähm, wenn man mal so guckt, wie das alles sich so angebahnt hat und sich so entwickelt hat und jetzt letztendlich ähm, dann ja doch in, einen relativ, in eine relativ schnelle Umsetzung gekommen ist. Ja, erstaunlich. Manchmal gehen die Dinge dann doch ganz schnell.
1: Ja. Das also zumindest kann man den den Anlauf ja machen. Ich weiß gar nicht. Ähm, sollten wir jetzt eigentlich uns vielleicht vorstellen hier? Also.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich, mein, ich kenne dich ja auch. Ja, ich glaube, du lernst noch ein paar neue Dinge an mir kennen, erstaunlicherweise. <lacht> ich,
1: hoffe, ich hoffe sehr.
0: Ja, aber es ist ja immer, ich glaube, das gehört einfach zum guten Ton, dass man sich grundsätzlich einfach mal vorstellt, weil ich gehe ja mal davon aus, dass uns der eine oder andere in Zukunft hören möchte und und wird und dann äh, ist es, glaube ich, gut, wenn man weiß, mit wem man da so gegenüber sitzt. Ja, Matthias,
1: ja. wer bist Tom. du
0: eigentlich? Ja, gute Frage. Stellt man sich ja heute häufiger, ähm, <lacht> wer bin ich und was bin ich und warum? Ähm, nee, also ganz einfach, ähm, vielleicht mal so eine ganz grobe Vita, das was man so macht, wenn man sich irgendwo vorstellt, das ist eigentlich ähm, der Name, mein Name ist Matthias, Matthias Kaldeck, bin wohnhaft äh, irgendwo im Münsterland und irgendwo im Kölner Raum, das äh, wird man sicherlich im Verlauf unseres Podcasts noch häufiger mal ansprechen das Thema. Also ich bin nicht so ganz fest gesiedelt, aber ich habe halt eine Wohnadresse, die im Münsterland liegt. Ich bin 57 Jahre alt, äh, Vater von zwei erwachsenen Söhnen und lebe mit meiner Lebensgefährtin in einer Beziehung und ähm, ja, das so in ganz kurzen Worten. Ähm, bin äh, beruflich, wie so jeder, auch in einem festen Beruf aktuell und äh, alles Weitere, glaube ich, sprechen wir dann so in den nächsten Zügen mal. Also das ist so das ist so die grobe Vita. Klingt schräg, wenn man das hier mal so aufzählen muss. <lacht> ähm, es aber gut, so ist, es, so ist es nun mal. Aber jetzt kann ich kann <lacht> ja die Frage einfach mal zurückspielen, Torben. Wer bist du denn?
1: Es, es hat so ein bisschen was von, von Sparkassenwerbung, ne? Dieses ähm, mein Boot, mein Haus, mein, ähm, das ja. man erstmal so aufzählt, ne?
0: Ja. ja, und es es fühlt sich auch noch so ein bisschen ähm, ja ein bisschen bisschen unnormal an, wenn man das mal so ausdrücken möchte. Ich, ich, ich rede jetzt hier in ein Mikrofon und äh, nehme quasi meinen Lebenslauf auf. Äh, klingt erstmal ein bisschen ungewohnt, sag ich mal. Macht man sonst ja eigentlich nur, wenn man sich irgendwo vorstellt und irgendwie, keine Ahnung, im Rahmen von... Vorstellungsgesprächen im Job oder so, da kennt man das. Aber jetzt hier so einfach ins Off reinzusprechen und zu sagen, so der bin ich und das bin ich und das sind so meine Eckdaten, ist erstmal sehr ungewöhnlich. Also wir
1: fangen ja auch erst an, hier mit dem, mit dem Podcast, ist ja Folge 1 und <lacht> ich glaube, wir dürfen ja auch noch, sagen wir mal, ich würde sagen, wir lassen uns zumindest mal die ersten fünf Folgen, Folgen noch weltlich bleiben ähm, ja <lacht> bevor wir dann die Frage des äh, Wer bin ich eigentlich und eine Vorstellung auf einer ganz anderen Ebene führen können. Ähm, mal sehen. Mal sehen, was ich so finde. Ja. Ähm, aber wie gesagt, die Frage steht noch im <lacht> Raum. Äh, wer bist du? Ja, ne? ah, ja. ich dachte, ich schiff rum, aber du hast es gemerkt.
0: Ja, ja. ja ich habe hier Notizen gemacht im Kopf. <lacht> <lacht> wer bin
1: ich? Ähm, ja, der Torben. Ähm, bin 45 Jahre alt, ähm, lebe im schönsten Bundesland der Welt in Schleswig-Holstein. habe auch zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Ähm, meine Tochter ist jetzt gerade 18 geworden und mein Sohn 15. Ähm, ja, ich habe mich Anfang des Jahres von meiner Frau getrennt, das heißt. Lebe jetzt hier eigentlich alleine. Mit den Kindern. Und, ja, beruflich, das hattest du, glaube ich, noch so zum Schluss reingebracht, ne? Ähm, ja. Beruflich ist es bei mir gerade sehr, sehr intensiv im Umbruch. Ähm, ich habe lange Jahre im Vertrieb gearbeitet. Ähm, auch wahnsinnig gerne. Und bin, ja, von der Ausbildung her tatsächlich, äh, wie nennt man das, so, Diplombauer. Also mhm. die, eigentlich Agraringenieur, bis mich dann irgendwann in meiner Vita mal ein Burnout in eine andere Lebensrichtung äh, orientiert hat. Und ich mhm. äh, bin gerade auf dem Weg, dass es dort auch äh, in diese Richtung eher weitergeht, ja. Ja. Das, ein Stück weit vielleicht, dass das, was man so in diesen Jahren ähm, für sich ja, durchgemacht hat, erfahren hat, erlebt hat, ähm, auch gemerkt hat, was einem geholfen hat, dass man das auch heute vielleicht gerne weitergeben möchte.
0: Ja. Ja, aber das ist ja ein ähm, Thema, glaube ich, das äh, wir hier auch auf jeden Fall nochmal tiefer besprechen können und werden in der Zukunft, weil auch, glaube ich, das ein verbindendes Element bei uns beiden ist, weil da, wir haben jetzt erstmal so die Dinge aufgezählt, die äh, uns voneinander unterscheiden, Name, Herkunft und äh, ja das Geschlecht nicht, aber sonstige Dinge, die die uns erstmal so unterscheiden ein Stück weit. Und dann gibt's natürlich verbindende Elemente. Ich glaube, es ist schon auch äh, interessant, warum sich Menschen treffen und warum die dann plötzlich irgendwie ein Stück gemeinsamen Weg gehen. Ähm, und bei uns beiden finde ich es irgendwo besonders interessant. Ich finde es immer besonders interessant, Menschen zu treffen und dann hinterher mal zu, zu überlegen. Wie ist der Weg gewesen? Aber bei uns hat es hat's irgendwie noch mal so einen anderen Punkt und ich glaube, da gibt es eine Menge Schnittmengen und deswegen haben wir uns irgendwann auch entschieden, es macht durchaus mal Sinn, das mit anderen so ein bisschen zu teilen und so unsere Gedanken einfach mal zu teilen um zu gucken, wie sehen es die anderen da draußen, kann man jetzt ja sagen, klingt auch noch ein bisschen ungewohnt. Hm, ähm, ein bisschen wir sehen es die anderen da draußen äh, und haben die auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Ja? Also kann man sich da austauschen, weil wir haben ja in der Vergangenheit viele, viele Themen so äh, am Telefon oder auch jetzt in persönlichen Gesprächen ge äh, gehabt äh, und festgestellt, dass das gar nicht so ungewöhnlich ist, dass wir diese Themen haben. Aber wenn man alleine damit unterwegs ist, glaubt man immer, man ist der Einzige, der so wie du jetzt beispielsweise im Burnout hattest, äh, hatte ich auch, also äh, um es klar zu sagen. Und ich glaube, wenn man offen drüber spricht, ist ja so wie mit dem roten Auto. Ähm, wenn man einmal so ein rotes Auto im Kopf hat, dann äh, sieht man die auch überall. Und wenn man über Burnout spricht, stellt man fest, es gibt wahnsinnig viele, die entweder ja. drin waren oder kurz davor sind oder drin sind und es gar nicht wissen wollen, weil sie einfach in dieser Mühle weitermachen müssen, wollen, äh, welchen Grund auch immer es dafür gibt.
1: Das stimmt absolut. Und ich glaube, das hast du, du hast es ja eigentlich schon perfekt eingeleitet. Und ich würde jetzt den Ball tatsächlich auch übernehmen und vielleicht mal abrunden, wie wir uns denn tatsächlich kennengelernt haben. Weil das ist, passt ja, ja eigentlich wie Arsch auf einmal gerade dazu. Weil kennengelernt haben wir beide uns nämlich letztes Jahr im April in Spanien. Mhm. Nee, nicht auf Mallorca. Strandurlaub, ne? Ja, Ballermann.
0: <lacht> <lacht> du kamst da gerade mit einem Eimer
1: Sangria aus der Bar und <lacht> ich habe die Hand gehoben.
0: Ja, so, so ähnlich. Das, ist so, ja. das was ich gern
1: mache. Ja, das weiß ich noch nicht. Den Teil von dir kenne ich noch nicht.
0: <lacht> Den gibt auch nicht. Oh,
1: Gut. Ähm, nee, Spanien stimmte aber und zwar sind wir beide äh, letztes Jahr den Jakobsweg gelaufen, ähm, genau. den Camino Frances. Ähm, ich sage ja immer gerne, wenn ich davon erzähle, den den Kerkelingweg, ähm, weil mhm. es gibt ja wahnsinnig viele Caminos, ähm, aber der Camino Frances ist ja der von äh, Saint Jean Pied de Port, also in den Pyrenäen bis nach Santiago de Compostela. Ich bin den mhm. letztes Jahr tatsächlich das erste Mal gelaufen. Ich bin letztes Jahr überhaupt das erste Mal einen Jakobsweg gelaufen. Und mhm. in, ich glaube, bei dir war es nicht das erste Mal, oder?
0: Nee, bei mir war es tatsächlich der dritte Jakobsweg äh, und der Camino Frances als solches äh, hat es mir da besonders angetan. Und äh, ich bin 2017 das erste Mal gegangen. 2017 das erste Mal gegangen. Ich musste gerade überlegen, ja. 2017 tatsächlich das erste Mal gegangen, auch aus einer Situation, wo äh, ich für mich einfach irgendwo auch im Leben Klarheit schaffen wollte und auch uh. weil es so ein Lebenstraum ist oder, oder war, bis zu dem Zeitpunkt irgendwann mal diesen Jakobsweg zu gehen. Und äh, ja, ich kann das mit dem Kerkeling Weg gut verstehen, weil auch der mich natürlich maximal inspiriert hat. Ich habe das Buch gelesen, ich habe das Hörbuch gehört und ich fand es irgendwie faszinierend, dieses Drama an sich selbst mal so aus so auszuprobieren. Und Reisen ist generell ein Stück, meine, Stück meiner DNA. Und ja, insofern war 2017 das erste Mal, 2018 das zweite Mal und ja, im letzten Jahr dann das dritte Mal, dass ich den Weg gegangen bin. Und ähm, muss sagen, ähm, eine tolle Erfahrung, alle drei Wege für sich unterschiedlich und immer wieder atemberaubend schön. Und glaube, das ist sicherlich ein Thema, wo man sich stundenlang drüber unterhalten kann. Ähm, ja. Aber da haben wir uns halt kennengelernt. Das ist also ein markanter Punkt, ja.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und also vielleicht einmal kurz Spoiler-Alarm an, an alle, die so zuhören. Also wer mit diesem, ja ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt genau sagen soll, mit diesem Camino oder Jakobsweg irgendwas idyllisches, romantisches ähm, verbindet. Ähm, also nicht, dass ich dir deine Worte jetzt irgendwie nehmen möchte und kassieren möchte, aber es ist kein Urlaub. Ähm, also das kann ich zumindest für meinen Weg letztes Jahr definitiv sagen. Das hat mit Urlaub sehr, sehr wenig zu tun. Mhm. Ähm, es ist halt, ich, ich sage mal, der Unterschied zwischen Wandern und Pilgern, habe ich mal so gesagt, ist, ist: Wandern tust du in die Natur, tust du ins Außen, tust du in die Welt, und pilgern tust du nach innen. Ähm, ja. Und dieser Weg hat letztes Jahr ganz schön Dinge, zumindest für mich, bereitgehalten. Ähm, ja. An dem man ganz schön zu knabbern hatte, dann. Ähm, deswegen ist das, finde ich, wichtig. Also, mich hat es ja auch gerufen, also so wie, mhm. wie du es auch beschreibst, ne? dass ich irgendwann das Gefühl hatte, da taucht das Thema taucht auf unterschiedlichste Art und Weise zu oft in meinem Leben auf. Und irgendwas zieht mich. Also, es ist gar nicht, dass, dass ich da unbedingt hin wollte, sondern es mag komisch klingen, aber der Weg hat
0: mich gezogen. Also der, das ist, der, der hat, er hat ja. mich irgendwie gerufen. Würde ich im Nachhinein auch für mich so äh, ähm, beschreiben, ähm, auch wenn ich damals gedacht habe, dass es irgendwie so eine, eine innere Stimme oder ein innerer Drang dieses Reisen, da kam es mehr aus diesem Reisen und dann kam ein Stück weit äh, eine persönliche Lebenskrise hinzu und äh, bestimmte andere Elemente. Aber wenn ich so das jetzt aus, von dir jetzt so höre, wie das, wie du es beschreibst, passt es einfach auch 100%, würde ich so unterschreiben, ja.
1: Also nee, das, das kann ich auch für mich ganz klar sagen, das war letztes Jahr auch, auch ja eine krasse Lebenskrise, also mit beruflich Neuorientierung, äh, mit der Frage, wie geht es hier privat weiter. Ähm, also ich hatte ja einen wahnsinnig schweren Rucksack auf, obwohl mhm. ich mein also, obwohl ich den Rucksack mit dem Gepäck ja noch nicht mal auf dem Rücken hatte. Ähm, da, sind ja. Ja wahnsinnig, da ist ja wahnsinnig viel, was ich letztes Jahr irgendwie damit hingeschleppt habe und auf was dieser Weg mir jetzt irgendwie Antworten geben sollte. Ne?
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, das ist ein, ein generell ein schönes Thema. so äh, Diese Parallelen zwischen diesem Weg, den man da physisch geht und dem Weg, den man da auch mental geht oder auch einfach seelisch äh, wandert. Ich glaube, das ist generell, das ist echt ein abendfüllendes Thema. Also ich meine, wir haben da ja schon zig Abende drüber gesprochen und wenn man mit Mitpilgern mal so im Nachhinein reflektiert oder sich mal austauscht, dann kommt man eigentlich auch auf immer wieder dasselbe Thema. Es ist immer so, dass das Innere, was da bearbeitet wird, diese, diese Seelenreise, die man da ja auch macht, ein Stück weit, hört sich alles immer sehr pathetisch an, aber ich glaube, jeder, der dort war und das am eigenen Leibe gespürt hat mit all diesen, ähm, ja Einschränkungen und auch den körperlichen Strapazen und und all dem was da so auf einen zukommt und das jeden Morgen mit einem Freudestrahlenden Gesicht wieder macht, der weiß genau was ich meine. Also ähm, deswegen ich glaube das ist das ist ein spannendes Thema und äh, ja wer weiß vielleicht vielleicht haben wir da auch noch mal Gelegenheit noch mal eine komplette Folge zuzumachen. Also ähm, würde mich würde mich brennend interessieren einfach auch noch mal Mehr über deinen Pilgerweg zu hören. Ich habe ja schon eine Menge von deinem Pilgerweg so mitbekommen und gehört, ähm, weil du ja auch noch einen Instagram-Kanal äh, dazu machst und, und da auch noch ein paar Dinge machst. Ähm, aber das sind halt auch immer nur Ausschnitte. Und manchmal ist es ja, glaube ich, in so einem Gespräch auch nochmal schön, einfach sich nochmal auf einer ganz anderen, bewussteren Ebene ähm, daraus da, darüber auszutauschen. Das, da hätte ich auch Spaß dran.
1: Ich glaube, das wird sich auch gerade zwischen uns beiden hier äh, auch gar nicht vermeiden lassen und äh, ist vielleicht ja auch ein Stück weit auch die Idee, äh, auch dieses Podcasts, mhm. ähm, weil ich seitdem so deutlich merke, wie, wie eng, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung allgemein, so was man da so drunter mhm ein bisschen höhere Bewusstwerdung. Also mal anders mhm. auf Dinge schauen. Warum mache ich Sachen eigentlich? Und warum passieren diese Sachen komischerweise immer wieder? Warum begegnet mir das gleiche Thema eigentlich jetzt zum achten Mal in meinem Leben, wenn ich ganz ehrlich von oben mal drauf gucke? Mhm. Da gibt es so ja. wahnsinnig viele Parallelen zu, zu dem, was ich letztes Jahr in Spanien erlebt habe. Wo, wo, also am Anfang... Geht man ja noch so ganz sachlich ran, so äh, mit, dem, mit dem Verstand und sagt: Mensch, hm. okay, der könnte jetzt mit dem geredet haben und die könnte dann über die Info, die das Ganze versucht sich so einen Kreis zuzumachen. Ähm, aber irgendwie, ich würde mal sagen, nach spätestens in einer Woche hörst du damit auf und sagst, es passiert einfach hier irgendwie, keine Ahnung, welche Macht da im Gange ist hier passieren ja. einfach irgendwie Dinge, die man sich so logisch nicht erklären kann, die aber irgendwie einen Grund für einen haben. Also die passieren nicht zufällig.
0: Mhm. Ja, würde ich würde ich auch so unterschreiben. Das ist, ähm, äh, ja, ich sag mal, anstrengend, aber aufregend genug. <lacht> so, so sehe ich das immer. Also man, man äh, hat ganz, ganz viele Dinge, die man dort das erste Mal erlebt, die einen aber nachhaltig so beeinflussen, dass, also das betrifft mich zumindest und die Menschen, die ich kenne, die das auch gemacht haben, äh, die mit einer anderen Sichtweise, mit einem anderen Bewusstsein durchs Leben gehen und ähm, da habe ich ja eben schon mal so eine super Brücke gebaut mit dem Bewusstsein, <lacht> äh, weil ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ein ganz schönes Thema, so mit Bewusstsein äh, durchs Leben zu gehen und ähm, einfach auch ein Bewusstsein zu entwickeln, dass ja die Dinge, die einen so umgeben, ähm, ja, dass die nicht selbstverständlich sind, dass es ähm, aber auch einen Grund hat, warum Dinge passieren und so weiter und so fort. Also einfach dieses Bewusstsein wieder entwickeln. Und ich weiß, dass das für dich auch ein Riesenthema ist, ähm, diese ganze Bewusstseinskiste sage ich jetzt mal. Ähm, ja, ja, absolut. Ja, das,
1: und das ist ja letztendlich auch ein bisschen der, ähm, ja, der, der Hintergrund dieses, dieses Podcasts, ne? der soll sich ja nicht um, um Camino-Erfahrung äh, drehen, sondern die, die Idee, äh, die wir ja, was ich nicht, ich wollte sagen, in der Bierlaune hatten, aber ich glaube, wir waren nüchtern. Ähm, ja. Ja, leider, ne, Mensch. Ähm, war ja, dass wir gesagt haben, seit, also ich kann das jedenfalls für mich sagen, seit ich diesen Weg gelaufen bin, guckt man anders auf Dinge. Also P Persönlichkeitsentwicklung habe ich vorher auch schon angefangen, habe Online-Kurse mehr gemacht und ähm, hm. habe versucht, da einen anderen Blick auf andere oder auf Dinge zu kriegen. Aber seit diesem Weg guckt man irgendwie ganz anders aufs Leben. Und auf Dinge, die im Leben passieren. Und manchmal, und das ist es glaube ich, was uns ja auch so auch mit dem Namen so äh, in Verbindung gebracht hat, dieses Kram im Kopf. Mhm. Ähm, zu sagen, hey, hey Matthias, weißt du, was mir heute passiert? Ich habe hier schon wieder Kram im Kopf. Ne? Ähm, mhm. Das ist es ja gerade, ne? dass man einfach sagt, okay, man, man bricht irgendwie aus so einem, einem, so denkt man halt Konstrukt aus. Also, so werden wir konditioniert, so werden wir erzogen, so sollen wir uns irgendwie alle in dieser Gesellschaft verhalten. Und an einigen Stellen merkt man einfach mal, warte mal, irgendwas stimmt doch hier nicht, ne? Und ähm, mhm. beziehungsweise nimmt Dinge an sich wahr oder nimmt überhaupt mehr Sachen wahr. Ähm, und wir haben einfach, glaube ich, ja, weiß ich nicht, vier-, fünf Mal miteinander telefoniert und haben uns. Einfach über die alltäglichsten Sachen. Ähm, ich würde nicht sagen totgelacht, aber wir hatten echt Spaß dabei. Und ähm, das war ja so ja der 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 erste Stein hier.
0: ne? Ja, und ich glaube, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also ich glaube schon, dass die die Ernsthaftigkeit der Themen, die wir so besprochen haben, äh, immer eine sehr große Bedeutung hatte. Es war immer, äh, ja, wie man heute so schön sagt, Deep Talk dabei. Aber wir haben es halt auch immer mit einer mit einem mit einer ordentlichen Portion Humor gelöst oder besprochen. Und das ist auch immer so das, was am Ende dann dann dabei steht. Also zumindest für mich immer wichtig, dass, dass so die Ernsthaftigkeit der Dinge natürlich auch durchaus mit dem Augenzwinkern mal betrachtet werden kann, um sich mal auch selbst in Frage zu stellen und mal zu sagen, naja, siehst du das hier alles gerade so richtig? Hat das alles eigentlich genau mit dir zu tun oder oder bist du jetzt gerade in so einer Laune, dass du das auch so sehen möchtest? Und äh, dabei auch mal mit so einem ja mit so einem leicht äh, ironischen Blick auf sich selbst auch mal die Welt zu betrachten, ist ja auch eine wunderbare Sache. Ne? Und äh, wenn wir das hier länger machen, und Torben kennt das, äh, meine, wie sagt man so schön, herablassend, äh, nee, oh, wie war das noch? Die 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 äh, netter herablassende Art, aber auch freundliche Art und Weise. Ich kriege es nicht mehr auf die Reihe. Vielleicht fällt es mir später eine, noch mal ein.
1: Eine positive positiv herablassen herablassende
0: Art. Positiv herablassend, genau, danke Dankeschön. Ja, ja, genau. Positiv herablassender Art, die mir ja nachgesagt wird. Aber das hat eigentlich den Hintergrund, dass ich es gerne mag, wenn ernste Dinge auch gerne mal eine, eine fröhliche oder zumindest eine humorige Note bekommen, weil Trauerkloß ist, ist immer noch schwieriger. Sitzt im Loch drin, brauchst du nicht auch noch ein langes Gesicht, das kommt von selbst. Und ja, das, äh, ich glaube, das waren auch alles so Punkte, dass wir auch die Wellenlänge haben, die gleiche Wellenlänge, wenn es über Humor geht äh, oder wenn es über, also dass sich die Dinge irgendwo getroffen haben. Und ich glaube, in der Konsequenz dann zu sagen, Mensch, lass uns das doch mal aufnehmen und vielleicht mal mit den Leuten teilen, ähm, ja, fanden wir beide als eine gute Idee. Ja. Ja, dann, das, das,
1: das ist schön, wie du das sagst, weil ähm, Dadurch merke ich nochmal, wie sehr mich überhaupt ähm, der ja meine Art von Unterhaltung verändert hat. Ähm, hm. Also mir fällt es immer schwerer, stundenlang einfach ganz stumpfen Sch Smalltalk zu machen. Das kann ich mittlerweile ganz schwer. Das halte ich, das halte ich äh, nicht lange aus. Ähm. Das darf gerne mal sein, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich merke dann, dass es immer so, ein, so einen Punkt gibt, da, da, da darf es dann gerne in, in eine gewisse Tiefe auch gehen. Also mhm. ich, glaube, ich glaube, es ist dann halt, dass man das Gegenüber anfängt zu spüren. Ich glaube, das ist mir heute wahnsinnig wichtig, dass ich durch diese Tiefe, die ähm, kommt, wenn, wenn du mir was wirklich aus deinem Leben erzählst, ähm, was dich gerade bewegt, dann spüre ich, dann spüre ich dich. Und mhm. ähm, wir sind, das ist, fällt mir immer mehr auf, wir, wir sind zu so einer Gesellschaft geworden, die so viele Masken trägt, ähm, um eben nicht sichtbar zu werden für andere, sondern immer so an der Oberfläche ähm, wabert, ähm, damit das bloß konform bleibt. Und das ist nachvollziehbar, aber ich merke für mich, mir geben diese Gespräche nichts mehr, mir geben diese Menschen dann nichts mehr, weil ich, ich kann sie nicht spüren. Und äh, mhm. ich zum Schluss jetzt da ähm, meiner Laudatio hier, meiner Ausführung, <lacht> ähm, <lacht> merke ich, ich habe mich eine ganze Zeit lang sehr, sehr in diesen Tiefen aufgehalten. Also sehr tiefe Themen. Aber das, was ich, und da bist du nicht ganz äh, unbeteiligt dran, was ich auch gerade mit dir echt leben kann, ist, dass man über diesen Blödsinn, den man so selber macht und an sich beobachtet, einfach auch feiern kann ne? und sich darüber totlachen kann, wie bescheuert man manchmal einfach ist und was man für Dinge tut ja. und dabei einfach weil das, so wie du sagst, es nützt ja nichts. Also was, was soll ich denn jetzt noch darunter leiden und, und äh, mich selbst irgendwie mit der Peitsche ähm,
0: schlagen? Ja, und das, und das dann, schmälert den Schmerz ja auch nicht und das Leid ja auch nicht. Das ist ja nicht irgendwie, dass ich jetzt sage, das Leid ist deswegen weniger weniger wichtig oder äh, das, was, was jemand als für sich persönlich als schlimm empfindet, ist deswegen nicht mehr ernst. Nee, das darum geht's ja gar nicht. Das ist ja schon auch eine wertschätzende. Geschichte, ähm, also für mich ist das schon auch eine Frage des Respekts und der Wertschätzung. Ähm, einfach, weil ich auch, glaube ich, eine hohe Empathie für Menschen habe, denen es nicht gut geht, weil ich weiß, wie es ist, wenn es einem nicht gut geht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht am Ende des Tages trotzdem über meinen Unfug auch mal lachen kann und möchte auch, weil ähm, das ist für mich immer noch so ein... So ein Punkt, an dem man sich dann selbst in der bescheidensten Situation auch nochmal selbst hinterfahren und sagt, naja, so richtig ernst, so schlimm war es jetzt dann auch nicht. Aber es war schön, sich reingesteigert zu haben. Ja, ja. <lacht> ja und, und ja, das klappt natürlich nicht immer logisch. Ne? Das ist nicht immer der, die Lösung dafür. Manchmal geht es einfach auch mitten durch den Schmerz. Ne? Manchmal musst du halt auch mal leiden dürfen und können. Ähm, kennt jeder, dann will man sich irgendwo einschließen und äh, ein paar Tage einfach nur in seiner Melancholie baden, was ja auch okay ist. Ähm, auch so ein Thema, wie viel Melancholie und Selbstmitleid darf ein Mann haben, ähm, ist auch ein sehr spannender Punkt, uh -huh, finde ich. Absolut. Ja, ähm, also, ja. <lacht> mir,
1: mir kommt gerade so ein Bild, ähm, wo du sagst, also wenn man sich da so bei, bei beobachtet, ne? Ähm, mhm. ja, das kam mir letztens irgendwie ist total bescheuert, aber es ähm, ist wie wenn du so eine wenn du so eine Metallplatte hast, die ist so leicht schräge und die ist warm und dann holst du aus dem Gefrierschrank ja. so ein zweieinhalb Liter Pott Vanilleeis und legst ihn da oben rauf und du Aha. kannst ihn so ganz <lacht> du kannst ihn so ganz langsam sehen, wie er diese schräge so langsam runter schmilzt <lacht> auf den Abhang zu. Und du weißt, der wird den Anfang runtergehen. Ja. Und es ist so, da heute einfach, wie sehr habe ich jahrelang darunter gelitten und, und wie, wie wie viel Panik habe ich auch in mir so gemacht und wollte dieses Eis irgendwie aufhalten. Ne? Und ich gesagt, nee, ja. das darf da jetzt nicht so. Und, und heute schaffst du es auch nicht jedes Mal, aber du schaffst es zumindest manchmal darüber zu lachen und denkst, ah, du drehst dich da gerade richtig schön wieder rein und gleich bist du im Opfertal wieder angekommen.
0: <lacht> ja, ja das, aber das, das ist ein guter Moment. Weißt du Das ist ja genau ein Moment, äh, wo man sich selbst auch spürt und wahrnimmt und auch das Bewusstsein dafür entwickelt, dass man in so einer Situation ist. Ähm, das nur im Leidsein, glaube ich, heißt dann auch, nie das Bewusstsein für eine alternative Lösung mal rauszukriegen oder zu entwickeln. Und ja. ähm, deswegen, also ich glaube, das ist schon mal ganz gut, an dem Punkt zu sein. Ne? Auch auch zu sagen, ja, ich bemerke das gerade und äh, entweder man geht dann wirklich in dieses Leiden rein oder im nächsten Moment sagst du, naja, guck mal, <lacht> das bin ich, sehr lustig. Ne? Also kann kann von beiden Seiten ja laufen. Ja, ich, ich glaube tatsächlich, was mir
1: viel geholfen hat, ist, ähm, oh Gott, jetzt gehen wir in der ersten Folge schon in Themen rein hier, ne? das ist, Dürfen wir das überhaupt machen? Ja, ich
0: staune auch gerade, war, war ja gar gibt, nicht so geplant, hier wir waren Regeln? ja einige noch in der Vorstellungsrunde. Nee, hier gibt es keine Regel. Nee. also keine, die ich nicht selbst verabschiedet habe. Gut,
1: ja, ein Glück habe ich über dieses mich selbst hinterfragen eigentlich schon äh, jetzt gerade schon wieder vergessen, was ich eigentlich anbringen wollte, aber das sollte
0: dann wahrscheinlich auch so sein. Ja, ich habe ich hab mir heute einen Satz aufgeschrieben, weil ich immer gedacht habe, so ein Podcast den, den muss man ja mit irgendeiner Thematik mal starten. Hat man ja mal drüber gesprochen. Es gibt ja irgendwie so einen roten Faden und all diese Dinge. Ich glaube, roter Faden ähm, kann man so konkret zusammenfassen. Wir, wir reden über alles, was uns interessiert. Und hoffen, dass es die Welt da draußen auch interessiert. Das finde ich erstmal einen Be guten Ansatz. Bewegt, glaube ich, ist auch ein schönes Wort, ne? Also über das, was uns bewegt, so. Ja, das, was uns bewegt, genau. Und trotzdem hatte ich irgendwie so die Idee, ähm, ach ich, ich stell dir mal eine Frage, weil die ist mir heute so untergekommen und die fand ich sehr toll. Und äh, das, äh, das wäre eigentlich die ein. Nein, das macht ja auch nichts. Dann hast du vielleicht irgendwann mal wieder eine Frage. Aber das ist ja auch eigentlich nur eine Frage, die wollte ich eigentlich zur Einleitung schon gestellt haben. Und ähm, die fand ich so schön, ähm, dass ich mir überlegt habe, die einfach öfter mal Menschen zu stellen. Und die lautet, ich, ich münze sie jetzt mal bewusst auf dich, Torben. Ähm, dir geht's gut und wie geht's mir?
1: <lacht> ja, das ist. Äh, <lacht> <lacht> also. Das ist gut, ne? <lacht> die ist. Ja, das ist ja so die. Ähm, das ist ja so die Leitlebensfrage von äh, Empathen, ne? Ähm,
0: ja. Ja. Korrekt. Und also ist mir heute so untergekommen und ich fand, ich fand sie als Frage einfach sehr schön, auch mal so ein Gespräch einzuleiten, weil sonst geht es ja immer nur na, wie geht's dir? Ähm, ja. ja.
1: Also ich kann zumindest von meiner Seite sagen, ich habe das Gefühl, dir geht's heute wirklich gut. Ich habe ja. das Gefühl, du hast gute Laune, du wirkst <lacht> relativ entspannt ähm, und du schaffst es zumindest mir, den Eindruck zu erwecken, als wenn du Freude dabei hast, was wir hier gerade tun.
0: Ja, das nimmt zu. Also ähm, so die ersten kleineren Hürden kriege ich den nächsten Satz noch zusammen, sind weg, komischerweise. Aber da hatte ich auch ehrlich gesagt nur ganz bedingt Sorge, äh, wenn ich so unsere Telefonate so reflektiere, da, da war ja auch spätestens nach fünf Minuten klar, das dauert eine Stunde wenigstens. Ähm, ja. Insofern. Und das muss ja. mal die Worte ausgehen. Ich befürchte nein.
1: Obwohl ich... Ähm, auch da, ne, Real Talk ist, äh, vor allem Real Talk mit sich selbst ist ja immer enorm wichtig. Also, doch, das kann ich, äh, das kann ich heute schon sagen. Ich fand es irgendwie spannend, mich dabei zu beobachten, dass wir beide im Telefonat mhm. ja sofort ins Eingemachte kommen, auch keine, äh, keine Hürden voneinander haben, keine Masken haben und, und äh, ziemlich schnell ja. auf den Punkt kommen. Und ich dann gedacht habe, äh, nachdem wir ja so die letzten Wochen gesagt haben, okay, das machen wir hier, auf jeden Fall, geile Idee und das, das interessiert die Welt sicherlich, was wir hier so miteinander ähm, austauschen und auch gerade auf die Art und Weise, wie wir es tun und ich kann ja. nicht verhehlen, dass heute heute Nachmittag irgendwie so ja, so eine ja, so eine, so eine Enge, denn doch wieder kam und sagst, oh Gott, ähm, interessiert das eigentlich jemanden, so die typischen Dinge, ne? interessiert das eigentlich jemanden, Hört sich das überhaupt jemand an? Was ist das, wenn das mein Nachbar hört und redet er dann mit mir drüber oder redet er
0: darüber nicht? Und, äh, aber wenn dein Nachbar das, das, das da mit dir drüber redet, dann haben wir schon 50% Erfolg.
1: Ja, also das ist ja, aber das, dieser dieser Mindfuck, der so losgeht dann im Kopf, der ist ja irre. ne? Ähm, wo ich dann denke, mhm. und auch da jetzt wieder drüber schmunzeln zu können, mh, über den Blödsinn der da so in einem abgeht, ne? Diese, diese Fragen, die, ja. die ja total, also, also warum, wo ich so also denke, also, bleiben wir mal beim Nachbarn, ne? Also, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder er findet es gut oder er findet es schlecht.
0: Und
1: ja. Er entweder er findet es doof und dann, ja, ist, laufen wir vielleicht im Leben auf unterschiedlichen Wellen jetzt irgendwie längs, kann ja sein. Oder er findet es gut oder es interessiert ihn vielleicht gar nicht, ne? Oder es ist so. Aber was hat es verändert für mich ja nichts. Also ich ich habe dadurch ja keinen kein Nachteil.
0: Jein, es verändert für dich nichts, wenn wenn deine Haltung die gleiche bleibt. Es verändert maximal das Umfeld und das ist ja dann auch in Ordnung bei solchen Dingen. Und klar, wir, wir, wir machen das ja nicht, um auf der Stelle zu stehen, sondern wir machen das ja schon, um irgendwie auch uns weiterzuentwickeln und äh, jetzt mal äh, unabhängig davon, was man für Themen macht, aber so, so einen Podcast machst du ja schon, um einfach dich mitzuteilen und äh, deine Dinge mit anderen Menschen zu teilen und die Intention, die wir, glaube ich, gemeinsam haben, ist irgendwie das, was wir an Erfahrungen haben, äh, aus verschiedensten Bereichen irgendwie auch mit den Menschen zu teilen und vielleicht ja. auch ein Feedback zu kriegen. Das fände ich auch ganz spannend, mal zu gucken, was ist denn da die Reaktion? Was ist denn eigentlich die Reaktion? Wenn ich das nicht haben wollte, würde ich den Podcast nicht machen. Klar gibt es Themen, wo ich sage, naja, die würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt jedem hier in der Öffentlichkeit erzählen wollen. Aber wer weiß, wie weit man sich dann noch weiterentwickelt. Ne? Wo man sagt, naja, jetzt ist mir auch egal, jetzt kann es auch der Rest der Welt wissen. Ja, und das kann ich so zumindest für mich
1: noch sagen. Was mich definitiv antreibt, ist, ähm, dass ich ja nun wirklich in den letzten Jahren eine ganze Menge Arbeit an mir selber gemacht habe und viele Dinge für mich aufklaren konnte. Und das, was zwar wirklich, ähm, das war wirklich viel Arbeit. Also ich habe das Gefühl, sie ist bis jetzt noch relativ schlecht entlohnt, aber das ist, <lacht> das steht ja auf dem anderen Blatt. Aber ich merke, das kommt ganz tief von innen, dass es mir ein Bedürfnis ist, ähm, das auch mit anderen Menschen zu teilen, damit andere auf ihrem Weg vielleicht ein Stück weit abkürzen können. Und selbst wenn sie nicht abkürzen können, dadurch, dass wir uns, glaube ich, sehr offen zeigen hier mit den Themen, die uns so umtreiben, die wir so durchgemacht haben mit den Mauern, vor denen wir gestanden haben, dass dann derjenige, der das dann hört, zumindest ein bisschen Erleichterung spürt ne und sagt, okay, ah, ich bin nicht der genau. Einzige, ne? Das hat mir in den letzten ja, Jahren immer ja. wahnsinnig
0: geholfen. Und ich glaube, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist, äh, wenn man so in der Reha war oder auch sich sonst so schon mal mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt hat, stellt man ja fest, man ist nicht allein. Und ich glaube, das ja. ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, oder eine gute Erkenntnis zu sehen, man, man muss nicht allein durch diese Sachen durch. Man kann immer Hilfe bekommen, wenn man sie denn möchte. Oder zumindest auch mal ein Rat oder eine Inspiration von irgendeiner Stelle, wo man, von der man sie vielleicht gar nicht erwartet hätte. Äh, da geht es dann auch ein Stück weit um um die Offenheit und Bereitschaft eines jeden selbst, zu sagen, ich, ich, ich nehme auch Hilfe an und ich möchte das auch weiterentwickeln. Und ähm, wenn es dazu reicht, wenn wir hier ein bisschen drüber sprechen und der ein oder andere sagt, ja, dann äh, gucke ich doch mal oder ich lasse mich da einfach mal auf neue Dinge ein. Äh, hinterfrag mal, wie mein Leben bisher so war. Schaff mir ein neues Bewusstsein, um noch mal nochmal in dem Kontext zu bleiben. Ähm, dann ist gut. Also das, das wäre für mich schon ein tolles Feedback, wenn irgendjemand mal zu mir käme und sagt, äh, ich habe das gehört und äh, fand ich gut, hat mich erreicht. Ich finde Matthias. Ja,
1: das ist für die erste Folge ein cooles Schlusswort. Ja, fand ich auch, wie abgesprochen. Wie abgesprochen <lacht> und alles weitere <lacht> geht dann ab nächster Woche weiter, würde ich sagen. In der nächsten. So Folge. sieht das aus. Dann danke ich dir erstmal. Und bis nächste Woche.
0: Ja, von mir auch. Alles Gute. Bleibt gesund. Bleibt seid lieb zu euch. Bis nächste Woche. Genau, das wünsche ich auch. Bis dann. Bis dann.